0: Olá, é uma alegria ter você aqui comigo. Eu sou a Fabiana Vitorino e esse é o Conversa com Fabi, um podcast que vai te ajudar a construir uma vida mais leve, com mais propósito e mais conectado com quem você é. Como será que você se coloca diante do outro que está em sofrimento, que está vivendo uma dor, um luto, uma dificuldade? Como será que você olha para as suas próprias dores, para os seus próprios lutos? É sobre isso que nós vamos conversar nesse podcast de hoje. Venha comigo para refletirmos juntos e, no final, já sabe, aquele convite especial de poder trocar ideia novamente a partir daquilo que te toca e que também pode tocar outras pessoas. Eu sou Fabiana Vitorino, sou psicóloga, sou mãe, consultora de carreira, Sou alguém que está aprendendo a arte de sentir com todos os dias. Por que eu estou aprendendo essa arte? Porque na verdade eu sou psicóloga e como terapeuta, esse é o convite que de alguma maneira a minha formação me fez e que o meu cliente me faz a todo instante. Mas o que eu descobri ao longo da minha vida é que não é só quando eu estou terapeuta, pessoa, psicóloga que eu me sinto tocada pela história do outro, pela dor do outro. Isso me atravessa em todos os momentos. Quando eu sou Fabiana, pessoa, quando eu sou mãe, quando eu sou esposa, quando eu sou amiga, e também quando eu sou psicóloga. E é por isso que eu vim compartilhar esse conteúdo com você. Porque eu acredito de verdade no poder é, da troca, no poder da, é, da importância que você tem na vida do outro. E do quanto nós podemos nos curar juntos no encontro essa história da compaixão ela é interessante porque é uma palavra bonita né compaixão parece que é sentir paixão mas a palavra paixão na verdade quando a gente vai atrás da etimologia dela ela tem a ver com patos que tem a ver com sofrimento então a compaixão é quando você tem simpatia com a tragédia do outro é quando você sente aquele impulso, aquela força, aquela vontade dentro de você de ter a ternura, né? de olhar para o que o outro está sentindo e de maneira altruísta, né? é, você se interessar realmente pelo que o outro sente. E de uma forma simples e bonita que eu gosto de dizer, compaixão é sentir com, é estar junto, junto com o outro, é compreender o estado emocional em que ele se encontra. E de alguma maneira, porque eu acho que isso é humano, é você ter uma ajuda ativa, é você se colocar em prol do outro e ficar à disposição. né De alguma maneira, tentar minimizar o sofrimento desse outro. Mas o que eu acho que é muito interessante que eu diga, é porque às vezes quando é colocada essa história de nossa, então eu posso sentir o outro, eu posso sentir junto com ele, e aí eu vou querer minimizar o sofrimento dele, então eu tenho que fazer algo e tal. Aí eu acho que é nesse lugar que muitas pessoas se perdem, e às vezes até eu como terapeuta precisei aprender ao longo da vida qual é o limite, até onde eu me aproximo para estar junto com o outro no sofrimento dele. Porque talvez na minha ânsia de querer ajudar, eu posso invadir o espaço alheio. E aí deixou de ser compaixão e passou a ser invasão. Então se a gente antecipa rápido demais, se eu não pergunto como ajudar, se eu não fico realmente ali juntinho, sem querer resolver pelo outro eu já não estou mais tendo compaixão, eu estou querendo salvar a pessoa da sua própria história, da sua própria dor. E isso não é possível. Aliás, quando isso acontece, na verdade, eu até me afasto ou distancio o outro de mim, porque ele não vai gostar. Ele vai sentir que ele não tem espaço para sentir. E o que também é muito interessante e bonito é não sentir pena, porque às vezes eu vejo pessoas falando ai, tadinho, ele está sofrendo, nossa, coitado.'' Essa palavra ''coitado'', ela é muito pesada, e é engraçado, né, entre aspas, o engraçado, mas eu como mãe, em alguns momentos eu me pegava falando, ai, tadinha da Bianca, né, ela caiu, ai, tadinha, opa, que tadinha, não, ela não é tadinha, porque tadinho, o pena, quer dizer que o outro é pequeno, ele não dá conta, ele é incapaz de passar por aquilo, e aí você rouba do outro a força dele de enfrentar a própria vida, de passar pelo que ele tiver que passar. Mas eu posso estar junto para que ele não passe sozinho. E aí está a beleza do relacionamento, da amizade, do se importar. Então pense nisso. Como está a sua relação com o outro? Quando você está diante da dor do outro. Às vezes eu percebo que é, tem pessoas que têm um cuidado ao olhar para o outro. Né, ajuda, se permite é, apoiar o sofrimento do outro. Mas quando tem a ver com ela ela fica com muita crítica, né? com muita cobrança, ela não consegue se perdoar pelos erros, pelas falhas que ela tem na vida. E aí eu te convido também, para que você possa desenvolver o exercício diário e necessário da autocompaixão, que é poder diminuir essas críticas, essa vozinha interna que te cobra perfeição e aprender a se olhar com amor, a, ser, a aceitar como você é, reconhecer que sim, você erra, afinal de contas você é humano, mas você já fez o seu melhor, o tempo todo, cada um de nós, eu, você, o seu familiar, o seu afeto, né estamos todos, todos, mesmo que você não entenda, fazendo o seu melhor. E aí tem pessoas que às vezes se confundem, né, Fabiana, mas então compaixão é a mesma coisa que empatia? Quando eu me coloco no lugar do outro e aí sim eu sinto o que o outro sente? Não, elas são muito próximas, é uma sutil diferença. Mas a empatia é justamente isso, né, quando eu me coloco nesse lugar que o outro está, eu imagino como ele deve estar e aí eu posso sentir aquela dor, aquele peso, aquela perda, aquela dificuldade. Esse, por exemplo, é um dos exercícios que como terapeuta também faço e muito, e que eu sempre convido meu cliente a fazer quando ele está com uma questão no relacionamento com o outro, seja qualquer relação, né? É importante que você se coloque, quando você transita nesse lugar de sair de você e ir para o outro, você pode perceber melhor o estado emocional do outro. Mas a compaixão é você ficar em você, é você estar do lado, junto, quase que dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu aguento junto com você, mas eu só permaneço ali. E eu faço algo que esteja ao meu alcance, mas sem invadir. E como é que eu faço sem invadir? Eu pergunto. É, parece óbvio, mas não é, né? Então eu posso perguntar para o outro. Como você deseja que eu te ajude? Eu estou aqui. Eu pensei em te ajudar assim ou assado, mas como você deseja? Eu imagino que você esteja passando por tal coisa, ou que você talvez esteja dessa maneira. E desse lugar aqui, te vendo, eu gostaria de fazer algo. Eu quero te ajudar. Como que eu posso fazer isso? Porque aí você dá o poder para o outro, de dizer, olha, eu só quero que você esteja aqui. Eu só quero um abraço. Eu só quero chorar. Ou eu não quero nada, mas eu quero. é importante para mim saber que você se importa. E aí você pode ouvir, e pode fazer aquilo que está no seu espaço de possibilidade de fazer. Perceba se faz sentido isso que eu estou te colocando para pensar. né? Porque, quando eu estou te contando, é que é um exercício desafiante, às vezes, esse de ver o outro que a gente ama sofrer, tá passando por uma dor, e de querer tirá-lo daquele lugar, querer arrancá-lo daquele momento difícil, não é mesmo? Ou até mesmo quando somos nós, né? Dá vontade que aquilo passe rápido, eu não quero entrar em contato. Mas aquilo está em mim ou está no outro e a gente precisa encontrar meios, né? De ficar bem ou de apoiar. E aí, como terapeuta, como eu disse, esse é um exercício que eu faço diariamente. E eu sinto que meio que eu transito nesses dois lugares, né? Eu, a hora eu me percebo sentindo junto com o meu cliente, sem julgar. E aí, às vezes, eu nem preciso saber como é, mas eu tô ali, eu conto para ele, eu tô disponível, né? E eu vou fazendo de acordo com o que me cabe, com o que o cliente me permite. Mas em muitos momentos eu também me coloco no lugar dessa outra pessoa, e aí eu posso ver como seria se fosse comigo. E aí eu compreendo profundamente. E esse é um exercício muito bonito, né? De poder olhar do lugar do outro e não do meu lugar. Isso ajuda muito a gente a diminuir a julgar, os julgamentos que nós fazemos em relação ao outro. Então, sim, eu entendo que é um desafio, porque eu também aprendo todos os dias, em todas as minhas relações. Mas eu também acredito que é possível e hoje muito necessário. E aí eu fiquei aqui pensando, né? Quantas, é, em quantas situações essa história da compaixão pode caber, né? Eu tô aqui contando um pouquinho para vocês esse meu lugar de terapeuta, mas eu também estou pensando no lugar de pessoa humana, que aí somos todos nós, cada um com a sua questão, às vezes em relação ao luto, às vezes em relação, por exemplo, à maternidade, às vezes em relação a nós mesmos, né? Eu fiquei pensando quando é o, a história do luto, né? Entenda... É, às vezes o outro que perdeu alguém, ou perdeu algo muito importante, que naquele momento ele está sofrendo aquela perda, ele só quer ser ouvido, ou ele só quer um abraço, ele só quer chorar, como eu disse agora há pouco. Ou ele quer espaço, ele quer ficar sozinho. Ou então ele precisa que alguém resolva as pendências, as burocracias, as coisas práticas, para que então ele possa se entregar ao sofrimento. E aí percebe a importância de você pedir se você pode ajudar? é uma história de humildade, de se colocar à disposição, mas também de saber que o outro decide. E aí eu pensei muito no que eu vivi né, na maternidade, no início, porque para quem é mãe sabe assim que é uma explosão de mudança, né, é uma revolução, é um monte de coisa nova, você não se reconhece, você sente que você perdeu a sua identidade, seu lugar no mundo, tudo passa a ser totalmente diferente e ao mesmo tempo são tantas demandas da prática, do dia a dia, do fazer, e emocionalmente você está abalado. Ai, tudo que você deseja é que alguém esteja ali, que você possa ter apoio. Mas mesmo assim, mesmo que uma mãe esteja foi precisando muito de ajuda, e eu já estive nesse lugar, hoje como mãe, por ter vivido, eu entendo que eu também preciso perguntar. Porque não quer dizer que essa mãe necessariamente precisa que alguém venha, cuide do bebê, dê o banho, arrumar a casa, faça comida... Talvez ela quer ficar juntinho com o bebê e ela quer que alguém cuide da casa. Talvez ela quer que alguém traga comida ou faça para ela enquanto ela pode dormir. Talvez ela precisa de um banho e alguém vai acalentar esse bebê. E talvez ela quer passar pela experiência de fazer as coisas ali do jeito dela, mas ela quer saber se alguém pode ser chamado quando ela precisar. E a gente só vai saber disso se a gente perguntar. Então, se você conhece uma mãe ou uma mulher grávida que vai logo ser mãe, presta atenção nisso hein? quando o bebê chega e você pode, então, se colocar nesse lugar da compaixão. Como deve ser sentir isso que essa mãe está sentindo agora? O que, que eu posso fazer por ela? É, eu estou junto e agora eu quero ajudar. Então, acho que esse é um lugar bonito de apoio e é um lugar que é muito necessário. E aí eu também fiquei pensando, né, que eu fiz o convite inicial, mas agora um pouquinho para aprofundar e para deixar como uma reflexão final em relação a cada um de nós, a autocompaixão. Como será que você tem cuidado de você quando você erra, quando você falha, ou diante dos sofrimentos que você mesmo vive ou causa, né? O quanto você tem conseguido sentir, junto com você mesmo, o quanto você tem dado espaço para que esses sentimentos possam vir à tona e que você possa simplesmente pedir um abraço, chorar, ficar quietinho, ou pedir desculpa, sinto muito, me perdoe, eu não sabia. Essa é uma reflexão profunda que vem lá do fundo da alma e que eu senti no coração que seria muito importante compartilhar com vocês principalmente porque eu acredito muito, eu tenho muita fé no futuro, eu tenho esperança que dias melhores virão, é, que você possa se permitir o exercício de construir a compaixão. Não como algo pronto, né, que você já nasceu sabendo, mas como esse exercício de olhar para o outro, de se importar, de não deixar passar, de não ficar tão... É, olhando só para você, para suas necessidades e dores, mas de olhar para o outro. E aí cada um, na verdade, vai fazer o movimento que precisar fazer. Quem ficar muito conectado consigo, apenas está sempre olhando para suas necessidades, para suas dores, para seus sofrimentos, talvez agora é um pouquinho o exercício de sair um pouco da sua órbita e olhar um pouco para o outro, olhar para fora e ver se tem gente precisando de você. Lembre-se, no seu caso, se você não for terapeuta como eu, você não tem que sair se oferecendo né, para todo mundo, você também tem sua vida, mas talvez você vai encontrar pessoas que você pode auxiliar. E se você for terapeuta, você vai aprender também o lugar do equilíbrio, né, até onde você pode ajudar como pessoa, como terapeuta. E se você for alguém que é muito centrado no fora, que está sempre muito à disposição, que às vezes até sente muito essa compaixão o tempo todo... Talvez o exercício é um pouco o contrário, é o voltar-se para dentro. É tirar um espaço para você ter um pouquinho mais de autocompaixão. Afinal de contas, você também pode ter as suas dores, os seus sofrimentos, e você também pode cuidar deles e também receber ajuda, ok? Espero que essa conversa te ajude, te apoie, que ela te encontre aberto e disponível, como sempre. E se você sentir que tem pessoas que você conhece, amigos, familiares, que podem também se beneficiar desse papo né, e que de alguma forma estejam é, passando, né, enfrentando situações de perda, de luto, de sofrimento e que nesse momento poderiam ser confortados com uma boa palavra, Sinta-se à vontade para compartilhar. Aliás, esse é meu desejo, que o maior número de pessoas possa receber essa conversa para que muitas vidas possam ser transformadas, tá bom? Um grande abraço para você, uma ótima semana. Tchau, tchau. Esse foi mais um Conversa com Fabi. Um abraço para você e até o próximo episódio.